0: 在经过将近半年的运作之后，格力电器终于将珠海银龙放进了自己的口袋里。格力电器近日宣布，公司将以一百三十亿元估值发行股股份来收购银龙。交易完成以后，格力电器将持有珠海银龙百分之百的股权。
1: 资料显示，珠海银龙业务主要覆盖锂电池材料、电池、呃动力总成、整车、智能电网以及调频调峰、储能系统的研发、生产和销售
0: 。格力电器董事长董明珠表示，在这起上百亿元的收购案当中，格力看重的是银龙所掌握的钛酸锂电池技术。收购不仅能让格力快速切入新能源电动汽车领域，更重要的是能在储能业务上大有作为。新能源电池的核心技术才是银龙打动格力的关键。
2: 六分钟充完电，第二个，它的使用寿命可以达到三十年，也是没有人可比的。一般的电池两年就要更换。第三个就是它的安全性，它在高温六十度，在低温五十度，它没有任何影响。市场前景来讲，你可以讲说无限大。家里面所有的电器产品，通过这个储能设备给它解决了，带来的是稳定性。第二个是低压运行。
1: 董明珠说：“格力电器呢，早在几年前就成功地研发出了光伏空调。近年来呢，正在致力于建成以家庭为单位的能源管理系统。钛酸锂电池若加入此系统，可谓是如虎添翼。未来如果楼宇储能设备放量，带来的将是万亿的大市场
0: 。”格力新能源科技有限公司总经理曾志雄认为，在未来新能源领域，电池将是核心技术。觉得任何的新能源领域，可能都离不开电池。所以这一块呢，市场的需求也很大，而且呢，目前来讲，大家的这个行业呢刚刚起步，刚起步也不规范也不成熟，但是呢，可能意味着很大的机会。
1: 窦明珠还表示说，格力和银龙将在电机制造、新能源管理控制技术和储能技术等方面形成技术协同，可以降低格力的管理成本，比如说模具、电机、机器人等很多工艺的成本将得到控制。同时呢，双方在市场、品牌销售、供应链等方面也将形成良性的协同，将大大提升格力收购银龙后的竞争力。珠海银龙董事
0: 长魏银仓子指出，银龙的优势是补足格力在材料化学方面的短板。格力有成熟的销售网络体系，收购成功以后，银龙能够借助格力的优势，迅速在全国范围内打开新的市场
1: 。电动车的
0: 核心，还就是大三电、小三电，人们讲的电池、电机
3: 、电控。所以说，嗯，格力电器它是具有基础、具有优势、具有条件的。包括售后服务网络、研
0: 发体系。哎，其实我们说到这个，刚才呃，格力新能源科技的总经理也提到说，未来电池可能是所有新能源的一个基础。无论是我们现在了解的手机，嗯、格力也在做新能源汽车，格力也有涉及。所以，我们这、嗯、这样来联想，他去收购一家新能源企业，是不是就很好理解
3: ？呃，这个逻辑上是可以成立的，就是说，他呃，格力首先呢，格力本身自己这个成为千亿元企业之后，它的另外一个千亿计划。那在旧有的这个空调行业中呢，在短期内。啊，我讲的是短期内它确实很难得到一个突破了。对，所谓的现在是业界一直在讲的一个天花板，天花板很近了。那如果是真正要实现一个新的突破的话，可能还需要很大很大的一个周期。那那那它于是要选择一些新的突破。那这个突破呢，我们知道它格力现在在走这个多元化嘛，原来是纵向的多元化，现在开始横向了，做手机，然后现在是做汽车。但我觉得很有意思的一点就是在这个。他在这次的这个发布的过程中，董明珠也好，他的新能源的这个这个呃新的这个负责人也好，就避开谈这个汽车，不怎么谈汽车，他只只谈新能源，只谈电池技术。我觉得实际上他未来可能还是要这个汽车，新能源汽车是未来避免不开的一个话题，因为你要真正的实现你的这个呃这个。大的一个呃规模化的一个应用，呃，那可能在汽在新能源汽车上，呃，通过这个政策层面的这个补贴，然后呢，市场层面这么大的一个需求的前景，它一定是要做这块的。嗯，那至于刚才你讲到说这个电池技术，我觉得。呃，从他收购的这个企业来说的话，这个珠海银隆本身他已经收了一家在纳斯达克上市的一个拥有一一定的核心技术的一个新能源电池的一个企业，嗯，而且呢，他自己旗下也有一些新能源汽车的整车呀，呃，这样的一些厂商，所以我觉得这个可能对于格力来说，呃，在目前这种。呃，就有的行业难以实现大的突破，因为我们知道格力的半年报也出来了，它的整整体的这个情况来看的话，也不是特别的乐观、嗯、啊。尽管说它的净利润也也在在上，呃，净净利润啊有点上升，但是它的整个销售是在往下走的，嗯、啊，它的毛利率是在往下走。
0: 哎，刚才立栋提到说，这个短时间内来看，我们看近期的目标，可能要抓住了电池，你就抓住了新能源的很多入口哈。但我今天跟这个格力的高层在交流，他们也提到说，往远了看，格力还有一个计划，就是说所说的智能楼宇、智能楼房这概念，智能楼宇，对，他现看你现在这个北京这些高楼大厦，太阳一晃的，这个外外层这玻璃可能发烫，但这些热能能不能给它积攒出来？变成一个其他的能源利用起来，包括我们夏天说的中央空调，你在换口在在这个外挂机上肯定有大量的热气往外排，这些热量能不能给它收集起来？这个其实都是未来对，但这个需要有一个比较大的跨越了。你对
3: 你讲了，就是说储能技术从理论上来说是非常好的，具有前具有前景的这样的一个技术，但是我们知道这个技术前景和我们的市场的。具具体的应用和这个公司来说，尤其上市公司，他要追求他一定的业绩的目标，短期、中期和长期目标，他要结合起来。我觉得从这点来说，那可能他现在目前呃更多的这种呃，对于格力来说，可能面临的挑战。还是很多的，
1: 嗯，最重要一点是，国内的空调市场逐步进入了一个成熟饱和的阶段、啊，哈。格力近年来呢，真的是正在迫切地寻求着转型，希望可以及时的切入既具有增长潜力又与自身核心竞争能力匹配的领域。从一二年开始呢，格力已经先后进入了模具、智能装备以及手机领域
0: 。嗯，那它这种切入都是怎么切的呢？来看一下格力的多元化布局、啊，哈。横向来看，格力产品覆盖到空调、冰箱、生活电器、手机。智能装备、精密模具、新能源汽车、储能设备等等。纵向来看，格力已经形成从元器件、加工设备到产品以及老旧产品回收，整个产品生命周期的研发、生产制造以及回收完整产业链
1: 。对于格力多元化之路，董明珠清楚地表达了她的逻辑
2: 。因为它这里面很多都离不开的，就是一个就是电机，一个呢就是我们平常自己在这个控制部分共同需要的一个技术。所以，格力电器来讲，在这个。从做空调到手机，到我们的生活电器，到今天呢，我们发展这个汽车新能源，实际上我们更看重的是新能源这个技术。那么有了这个技术，为为我们未来以后，我们整个一个家庭啊这样的一个他用电的需求，加上我们所有的这种电器产品的组合以后，就会给消费者带来一个值的变化。
0: 值得注意的是，根据收购方案，格力电器将通过锁价方式向八名特定对象非公开发行股份募集配套资金，不超过100亿元，认购价格为每股 15.57 元。上述八名特定股东分别是格力集团、银通投资、珠海拓金、员工持股计划、珠海融网、中信证券、孙国华、招财宏道。
1: 通过持股计划，董明珠出资 9.37 亿元增持6015万股格力股票，使其个人累计持股达到1亿股，持股比例呢也从原来的 0.74% 提升至 1.3%， 成为公司第四大股东。有分析指出说，董明珠此举是想通过自己的资本注入来带动管理团队增持格力股票，以提高对集团的控制，避免重蹈万科覆辙。嗯，我们再来看一下国力的多元化布局。我们刚才说了一下，基本上横或者是纵，其实涉足的领域都挺多的。但是其实这几年我们看来，好像没有特别这种显效的发力点，像手机啊，像我们看到，你看智能的装备啊，咱们看它的这种布局
3: 。呃，我觉得真的是挑战还蛮大的啊，因为你看现在格力的这个比较尴尬的一点就是说。他账上趴着九百多亿啊，就现在只有九百多亿现金，然后再加上那些票据的话，可能就是超过一千亿了。那我觉得，这个这么多的钱，然后呃。他是这这些钱是怎么挣的呢？这前些年靠这个呃这个空调，就相对来说单一的一个产品，然后积累了这么大的一个啊、呃、这个、嗯、这,这么多的资金。但是前些年买了格力空调的，这两年就不用
0: 再买了吧
3: 对，是这样。所以所以说我刚才讲这、就、个、是，他如果再想在这个空调行业内实现一个大的突破，确实需要很大很大的一个等待的周期、技术的这个突破等等。那这次呢？这个比较有意思的一点，之前很多人认为说他一定是拿出这个钱，拿出账上这些钱来去收购，对吧？完全是够的，但是他却选择了我增发股票，定向增发。然后呢，呃，这个董明珠自己也花了不少的钱去啊，进入到这个员工持股计划中。我觉得这一点就真的是突凸显出了格力董明珠的一种焦虑。这什么焦虑呢？就是说格力是不是也会像？啊，重蹈万科这种负责隔壁的万科，对吧、嗯？很容易通过万科，可能三百多亿就能够成为他的大股东。那格力的话，如果现在我们简单算一下，两百多亿就能成为他的大股东，那他一定是会想办法，然后通过这种啊、呃、增持股票的这种形式。那这次呢，通过这个买这个银龙呢，他实现这个定向增发，然后呃顺理成章的增持了股票。所以我觉得这一点上来说，呃，这个可能格力买银龙这个事件中很有意思的一个插曲，或者很有意思的一个桥段，就在于他花了他账上有那么多钱，但是他不用，他用这个定增的钱来去啊、呃，这个收购
0: 这个公司。嗯，还真是这个防人之心不可无哈。那这样的操作，呃，才能起到的作用有多大？这样的操作呢，当然了，从这个呃
3: 战略角度来说，就是维维护它的呃这个控制权的角度来说，是一定是有有价值的，而且呢，不排除未来再通过吸收或者说是呃并购入其他的所谓的这个协同效应的一些公司来增持股份。我觉得这个是，而且它向外界表明了一种姿态。就是说，如果真的有那些产业并购的一些不速之客的话，那可能也通过董明珠的这一系列举动，然后意识到，格力是有准备的。嗯，想要成为呃这个第二个这个，呃宝能系也好，或者其他的一些资金，可
0: 能需要花费的代价会很就门口的野蛮人都给我听好了，<笑>我家里正磨着刀呢，<笑>所以你们呢，该该走开就走开、啊，是
3: 这个意思。对
0: ，我们不止生产。够酸爽、有能量的公司新闻，还会为你扒一扒大佬们不为人知的爱恨情仇，为你揪一揪事件背后的七七八八。我们提供多种套餐，请按键选择。嗯、套餐一：高冷大咖系列。欢迎我们的老朋友李彦宏，大家都说简直太帅了。别人说我好，我当然
1: 还是。此<笑>刻我们直播间的是李东升先生，
3: 做运动的，听音乐的，古典音乐，怀旧的歌曲，
0: 就<笑>我年轻时。聊一下俞敏洪先生最喜欢喝的是什么酒？加汉酒是第一、呃，因为我家乡。呃，家乡酒
1: 。董明珠心中的男神是。
2: 都叫什么？他那双眼睛透出那种阳光，我觉得他的眼睛里
0: 有希望。套餐二：悬疑内幕系
2: 列
1: 。此前有媒体报道说，中国铁建股份
0: 有限公司、中动车电
1: 源、中南股份
0: 、中价、嗯、五三六零公司、中方中大战爆发
3: ，引发网友
2: 的餐三：互
0: 联网加系列。餐四,餐四：职场甄嬛系列。餐五、嗯嗯嗯。怎么样？是不是款款动你真情，餐餐对你口味呢？每天下午16点到20点，经济之声天下公司，我们约吗？天下公司直播继续，刷新朋友圈观点及分享。我们再次请出经济之声观察员立栋，带来今天的话题：资本寒冬下创业公司逆袭的六个法则。今天给大家分享的是投资人张颖啊，他这个讲到这个
3: 资本的寒冬之下呢。那归纳出了六个法则，那这个六个法则呢，希望能够对于啊所谓的创业者有所启示。那是哪六个法则呢？啊，第一个是讲到这个关注销售总监，啊，他讲到如果这个人找错了呢，这一进一出啊，浪费的是一年。那对于创业公司来说，这是一件非常要命的事情，因为一般的互联网公司啊，这种创业公司它都是以产品为导向的，创始人呢。很多都是产品或者是技术出身，那在销售方面呢，没有太多的经验。但是呢，创业公司招这个销售人才的时候啊，要花的精力是非常大的。他适不适合这个公司？因为你如果招了他，就要相信他的团队，而且你需要呃对他进行一个了解呢。这个过程呢，至少要半年的时间。所以呢，如用这样长的一个时间去看他的执行力。那如果说他的执行力真的不好的话，那对于公司来说就是造成会造成非常大的一个负面影响。所以我想，他的第一条就是关注你的销售总监。那第二条呢，就是说高效准确的把握融资的结构。高效准确把握融资结构是什么意思呢？就是说，如果有条件的话，啊，有很多的这个投资公司对你感兴趣，那么这种情况下不要盲目的乐观，因为。你这时候需要最需要去做的是，你要对投资者也要做非常严谨的尽职调查，这个呢是对自己的一个很好的保护。那第三个法则呢，就是做好财务准备，最保守的财务计算呢，啊、呃，要配合最激进的花费，然后在这样的一个条件下，看一下自己能够有多长时间的发展。已经融到很多钱的公司啊，每个月的花钱金额啊，也要。呃，非常的小心，因为啊，在冰天雪地里高速的开车，如果踩刹车慢下来，也是需要一段距离的，而且很有可能出现打滑或者漂移的情况。这也就是说，即便是你融了很多钱，这种公司，呃，也是要小心的，因为你刹车是需要时间的。法则之四呢，是讲到巩固董事会的席位，捍卫投票权，在外部条件不好的时候啊 ，CEO。不妨呢稍微的专制一点，这样呢能够控制公司的发展方向。任何一个创业公司的成功，百分之九十五呢是靠团队，百分之五是靠投资人。投资人呢只是说对赌对了，呃一个人做一个顺风车，那中间阶段呢进行一些关键性的一些帮忙。而对于公司来说，不管是不是寒冬，都一定要想尽办法去巩固自己的董事会的席位，抓住投投票权。那在任何意义的情况下呢，公司都能够完全的按照创始人、创业团队的方向去思考和发展。那第五个法则就是确保全公司上下都做好迎战的准备。呃，什么意思呢？是说确保去公司上下都能够清楚的知道，如果有一天啊、呃、公司面临逆境的时候啊、呃、公司会怎么样？那这样的情况下，就是说对于 CEO 来说。啊，讲话一定要小心，能做到什么才能去清楚的表达出来？那最后一个法则就是说，啊，不要过分的纠结估值，要多拿钱。很多人说啊，我刚刚融到钱，呃，而且呢，现在还有投资人在找我，我应该怎么办？那最简单的一个方法就是说，你呀、啊、要想一下，一年之后你期待的公司的估值是多少，然后呢，在这个基础上打一个折。啊，然后通过这种打折之后呢，稀释出一些股权给那些还在找你的投资人，那这样呢，多一点钱可以帮助你在相对恶劣的环境中打仗的时候更加的凶悍。所以资本寒冬啊，对于很多公司来说，确确实实是非常不好过的。但是你掌握了上述的一些法则之后。可能对于你未来就能够走得更顺一些，这就是今天的一个分享
0: 。嗯，好，谢谢立
3: 东。